0: Wir sagen Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren podcast episode SachsenLotto glückskarriere Was erwartet euch oder generell, was ist in den folgenden Episoden geplant beim Glückskarriere-Podcast? Geht es um einen bunten Mix rund um das Unternehmen? Heute zu Gast in der Zentrale in Leipzig, also wir sind direkt vor Ort und begrüßen Oliver Hermann, Gruppenleiter Online Marketing. Oliver, ich grüße dich, ich hoffe es ist okay, wenn wir uns duzen.
1: Absolut kein Problem. Hallo.
0: Bevor wir vielleicht anfangen und du dich kurz vorstellst oder vielleicht auch das Thema wir noch mal vorstellen, würde ich gerne unser klassisches 3 aus 49 Spiel machen. Mhm. Beim 3 aus 49 Spiel bekommst du drei Fragen, nachdem wir drei Kugeln gezogen haben und ähm, die kannst du spontan beantworten. Und danach steigen wir auch direkt ins Thema ein. Ähm, bist du bereit für das Spiel? Spiel, dann Bereit und gespannt, ja. Okay, ich bin gespannt, welche Frage als erstes auf dich wartet. Wir haben die Nummer 24 und zwar die Frage, mit wem würdest du gerne mal ein Gespräch bei einem Abendessen führen? Oder optional auch gerne beim Mittagessen oder beim Frühstück. Oder generell so einen entspannten Plausch bei Snacks.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, als, äh, ich denke mal, als Fußballinteressierter würde ich da Jürgen Klopp wählen.
0: Oh, ja. sehr spannender Gast. Ich als BVB-Fan ähm, kann das definitiv nachvollziehen. Das war zwar noch die Zeit vor Jürgen Klopp. Warum Jürgen Klopp, wenn ich fragen darf?
1: Weil ich glaube, er ist ein interessanter Gesprächspartner, nicht nur fachlich, sondern eben auch menschlich. Ja.
0: Ja. Schlagfertig auf jeden Fall, das, wenn man die Interviews verfolgt. Das ist so. Ja. Okay, gut. Ähm, ja, machen wir weiter mit der zweiten Frage. Und zwar Nummer 31, also die Kugel mit der Nummer 31. Welches Lied beschreibt dein Leben am besten? Jetzt müsste ich auch überlegen, auf jeden Fall.
1: Das ist ähm, wirklich, äh, jetzt geht im Kopf einiges los. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Also momentan, ich würde einfach mal jetzt das auf, auf die aktuelle Situation begrenzen, würde ich sagen, Pharrell Williams mit Happy.
0: Oh, ja. auch ähm, sehr, sehr... Guter, gute Antwort und äh, spannender Künstler. Hab jetzt gelesen, äh, Pharrell Williams ist Art, Fashion Director bei, ich hoffe die Podcast-Community verzeiht mir, wenn es nicht Louis Vuitton ist, mhm. aber ich glaube, es ist Louis Vuitton gewesen. Mhm. Ähm, auch äh, eine sehr breite Range an künstlerischem Dasein. Ja, das stimmt. Pharrell Williams.
1: Hat ja, ja, hat ja sehr, äh, sehr äh, nischig angefangen ja, damals äh. mit, mit Hip-Hop und Rap und ja. ist halt jetzt mehr so ins Pop mit abgewandert, aber
0: Macht ist ein guter Künstler. Ich finde, es ist nicht schlimm, wenn Künstler sich weiterentwickeln oder halt auch in den Mainstream abrutschen, solange man trotzdem aber noch eine gewisse Begeisterung sieht, was bei ihm ja der Fall ist. Definitiv. Und ich glaube, er hat viele Jahre lang einfach nur ja, falsches Feedback bekommen, weil er halt sehr Richtung Kommerz gegangen ist, aber ich meine, jeder, der Pharrell Williams kennt, kann halt einfach mal sagen, dass er, glaube ich, alles richtig gemacht hat. Mhm. Okay, ähm, Nummer drei, Frage Nummer drei, Runde Nummer drei und zwar mal gucken, was uns die Lotto-Trommel bringt. Nummer 40. Und zwar, welches Land würdest du am liebsten bereisen und warum?
1: Ich würde sagen, aktuell ganz oben auf der Bucketlist würde Japan stehen, weil ich einfach ähm, die Kultur noch nicht kenne, aber relativ
0: interessant finde.
1: Und okay. Das wäre schon mal eine Reise.
0: Wäre es dir egal, ob äh, Sommer oder Winter? Weil Japan ist ja im Winter auch ja, Winter-Wonderland.
1: Das stimmt, aber ich denke mal so, zum Reisen wäre alles, was über 20 Grad ist, schon. Okay.
0: Also kurze Hose und T-Shirt. Richtig. Gut, ähm, danke für das kurze Kennenlernspiel, beziehungsweise auch mal so eine kleine Vorstellung zu dem, wer du bist, auf einer anderen Art und Weise wie mit einer klassischen Einleitung. Aber kommen wir genau in die Richtung dazu. Oliver, du bist Gruppenleiter Online-Marketing. Wie schaut dein Daily Business bei Sachsen Lotto aus?
1: Ja, also ich bin Gruppenleiter oder Teamleiter Online-Marketing hier bei Sachsen Lotto. Und ähm, unser Daily Business dreht sich eigentlich um Tätigkeiten, um unseren Kunden das bestmögliche Spielerlebnis zu ermöglichen. Das fängt bei Kampagnengestaltung an, bei Kundenansprache. Das hat aber auch viel mit der Gestaltung, dem Design der Website zu tun, UX, UI, aber eben auch Prozesse der Menüführung in der App oder auf der Webseite. Also alles, um die Prozesse so schlank und so angenehm für den Kunden wie möglich zu machen. Und wir gestalten Kampagnen, wir entwerfen Kampagnenideen, wir setzen die auch um, wir steuern die, wir monitoren die. Also das ist so das tägliche Business,
0: mit dem wir zu tun haben. Wie viele Leute gibt es um dich herum? Also, wie groß ist die Abteilung im Bereich Animal Marketing bei Sachsen Auto?
1: Also, wir sind insgesamt fünf Leute mit mir. Ähm, und das äh, gliedert sich so ein bisschen in zwei Spezialistenteams auf. Also, wir haben ein Kampagnenteam bestehend aus zwei Mitarbeitern, äh, zwei Mitarbeiterinnen, ähm, die sich eben um die Kampagnenerstellung, Konzeptideen, ähm, das ganze Planung, also das Einplanen bei, bei Agenturen und bei Mediapartnern kümmern, ähm, die sich aber eben auch um das Reporting und das Monitoring kümmern und die eigentlich die komplette Kundenansprache sowohl für Neukunden als auch Bestandskunden in ihrer Hand haben. Und das zweite Team, ich würde es mal eher das technische Marketing-Team nennen, die kümmern sich dann eben alles, was technische Sachen für Web und App zu tun haben, also Menüführungen, UX, UI, Produkteinführungen, die neu implementiert werden müssen. Also es hat sehr, sehr viel mit Projektarbeit auf der Seite zu tun.
0: Also es sitzt quasi in interner Absprache zu fünft und plant quasi die komplette äh, digitale Außendarstellung, würde ich jetzt mal sagen, von Website über App bis hin zu Social Media.
1: Ganz genau so ist es.
0: Weil wir gerade das Thema Online-Marketing und Struktur ansprechen, ähm, wie, oder es ist ja auch ein sehr dynamisches Feld, das Online-Marketing. Mhm. Also es ist jetzt nicht so okay, dass man sagt, man, man plant Kampagnen und die laufen dann sechs Monate bis zu einem Jahr, ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo immer mehr Netzwerke entstehen und Plattformen entstehen und so weiter. Wie können Unternehmen deiner Meinung nach sicherstellen, dass sie immer auf dem aktuellen Trend eben sind, dass sie die, diese halbwelle mitnehmen, dass sie jetzt nicht irgendwie was verschlafen, dass du sagst, okay, wir können neue Trends und neue Technologien mitnehmen?
1: Ich denke mal, das das Wichtigste ist eigentlich dahingehend auf auf den Mitarbeiter zu vertrauen, also ähm, ihm ihm die Freiheit zu geben, dass wenn er etwas sieht oder eine Idee hat, diese eben auch einbringen zu können, das versuchen wir im Team wirklich so so gut wie möglich umzusetzen. Wir setzen kleine Pilotprojekte auf, wo wir dann eben genau solche Trends dann auch mal verfolgen. Und das folgt eigentlich der Prämisse des Try and Error. Wenn etwas funktioniert, haben wir daraus was gelernt. Und wenn etwas nicht funktioniert, haben wir trotzdem was gelernt. Und ähm, das ist so ein bisschen
0: der Ansatz, den wir da verfolgen. Findest du, dass äh, man gerade in dem Bereich ein bisschen risikobereit sein sollte? Weil du sagtest, ihr setzt Pilotprojekte auf und klar, es ist halt alles sehr äh, usergetrieben. Und man kann ja nicht wirklich sagen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich glaube, viele haben so ein bisschen die Angst zu sagen, ich probiere mal was Neues. Wie, wie siehst du das?
1: Nee, also ähm, man muss es natürlich immer an einem wirtschaftlichen Faktor äh, bemessen äh, und, und schauen, dass, ähm, dass der Fehler, den man macht, dann nicht zu teuer wird. Aber sobald das äh, oder solange das in einem gewissen Rahmen bleibt, äh, bin ich da dem Absolut positiv gegenüber. Und du sagst, es ist, es ist, ähm, es ist natürlich sehr usergetrieben, aber das, das der Vorteil am Online-Marketing ist, dass man natürlich auch sofort Ergebnisse sieht. Ja. Also man muss nicht wochenlang auf irgendwelche Auswertungen warten, sondern man hat eigentlich fast auf Sekundenbasis oder eben, ähm, wenn es ganz schlimm läuft, zumindest auf Tagesbasis, ähm, Werte, an denen man dann etwas bemessen kann und dann sagen kann,
0: es funktioniert oder es funktioniert nicht. Welche Social-Media-Plattform bespielt ihr vielleicht für die Community da draußen, dass die mal reinschauen kann?
1: Mhm, also hauptsächlich ist das ähm, Facebook und Instagram, also alles, was im Metaverse ähm, mhm. abspielt. Und wir probieren aber auch andere Sachen, die wir mal links und rechts sehen, mal aus. Ähm, aber hauptsächlich sind es die beiden.
0: Wo, wo siehst du die, den, den klassischen Lottospieler? Oder sagst du, ihr habt so Tendenzen, wer sich wo bewegt? Der eine oder mehr Facebook, mehr, mehr Instagram oder sagst du, es hat hält sich die, die Waage?
1: Ja, es kommt halt aufs Produkt drauf an. Also wir sind halt sehr unterschiedlich aufgestellt, was die Produkte betrifft. Das Lotto 6 aus 49 ist eher so ein bisschen klassischeres Produkt, das heißt so ein bisschen ja, man kann nicht sagen, die älteren Kunden, aber vom Altersschnitt halt schon ein bisschen höher als beispielsweise Eurojackpot oder Rubbellose und da äh, entfällt dann eben auch so ein bisschen der Mix oder der, die Wahl des Mixes drauf. Also ich würde so pauschal, würde ich sagen, Lottokunden kunden dann eher Richtung Facebook
0: und mhm. Euro-Jackpot dann eher Richtung Instagram. Okay. Genau. Generell mal über 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 TikTok nachgedacht oder über so eine ganz junge oder nicht junge tiktok äh, Zielgruppe geht locker auch an die 30 ran, aber mal an an so eine Plattform, weil wir vorhin noch das Thema Risiko hatten. Oder sagst du, es ist schon noch wichtig, dass... Ähm, man so eine gewisse Strategie fährt und sagt, okay, bevor man jetzt irgendwas verfeuert auf einer neuen Plattform, sollte man so den klassischen Plattformen, die funktionieren, erstmal treu bleiben?
1: Ja, also, dass man den Plattformen, die funktionieren, treu bleiben, ist, glaube ich, äh, nicht verkehrt. Was man gerade, was das Thema TikTok betrifft, sicherlich ausprobieren sollte, ähm, ist... Kunden anzusprechen, die dann natürlich deutlich jünger sind, die aber natürlich noch kein, also ich will nicht sagen Umsatzrelevanz, aber ähm, die, die noch nicht das das Geld haben oder das Geld ausgeben wollen, um bei uns zu spielen. Aber sicherlich ist das dieses Medium dafür geeignet, um zumindest die die Marke sachsen oder mit einem
0: gewissen Auftritt dort zu platzieren, äh, um um einfach dort top of mind zu sein. Ganz klar, gerade Employee-Branding und Recruiting, mhm. ein Thema bei TikTok. Ähm, wie schaffst du es in deinem Team oder wie sagst du, wie kann man seine Mitarbeiter dazu motivieren, genau eben solche Trends immer ähm, quasi auch zu recherchieren, sich anzupassen?
1: Ja, also wie ich es eingangs schon gesagt habe, ist es glaube ich, so ein bisschen ein Mix. Es ist so ein bisschen aus der Freiheit geben, dass man das auch machen kann. Also den, den, den Mut, den Mut dazu haben, solche Sachen rauszusuchen und solche Sachen eben auszuprobieren. Aber eben auch die, die Expertise, die bei uns ja im Team vorhanden ist, eben auch zu nutzen. Also ähm, wir haben bei mir im Team, ich habe vier Mitarbeiter, die sind äh, in ihrem, in ihren Spezialgebieten alle hundertmal besser als ich. Das auch als Gruppenleiter sein muss. Äh, darüber bin ich auch sehr dankbar und deswegen gebe ich, geb ich die Auswahl und, und die Suche nach Trends dann eben auch sehr, sehr gerne in die Hände der Mitarbeiter und ich glaube, das ist schon eine gewisse Motivation, dass wenn man mit einer Idee kommt und einen Trend sieht und die Freiheit eben hat, diesen Trend dann eben auch mal zu verfolgen oder diese Trendwelle zumindest ein Stück weit mitzureiten, dann ist das, glaube ich, eine gewisse Motivation, um, um dann eben auch informiert zu bleiben. Wie
0: schaffst du es oder wie schafft ihr es, dass ihr im kompletten Team zum Thema online marketing funktioniert? Also dass zum Beispiel auch... Ähm, zwar vielleicht die Ideen kommen äh, und sagen, okay, wir möchten gern da und da Produkte präsentieren oder platzieren und inwieweit haben deine Teammitglieder die Möglichkeit, genau diesen Prozess selbstständig zu gestalten oder dort Ideen einzubringen oder strategische Ansätze einzubringen?
1: Das ist genau das Thema. Es geht da viel um
0: Freiheit äh,
1: und, und um Expertise, die die Teammitglieder eben mitbringen. Also ich als Gruppenleiter ähm, bin eben nicht der Experte auf den Gebieten, die wir da alle bespielen. Dafür haben wir unsere ausgewiesenen Ex-Spezialisten im Team. Die kennen das alles tausendmal besser als ich. Das ist, ist ja auch, ähm, wäre ja auch frevelhaft, wenn ich kommen würde und ihnen vorgeben würde, was sie zu tun haben. Weil das ist eben auch die Erwartung, die wir an die Mitarbeiter stellen, dass sie auf ihrem Gebiet Experten sind. Und genau diese Freiheit, die sie da eben bekommen, ähm, sich diese Trends rauszusuchen und diese Trends auszuprobieren eben in kleinen Pilotprojekten ist genau das, was, glaube ich, die, die Mitarbeiter daneben auch motiviert.
0: Wenn jetzt jemand von den jüngeren Hörern da draußen sagt so, hey, ich bin Generation Social Media und äh, mich interessiert das Unternehmen SachsenLotto, weil ich habe gesehen, was da jetzt alles Interessantes passiert. Okay, ihr habt einen Podcast, ihr seid auf Social Media aktiv. Ähm, ich hätte Interesse, äh, Werkstudent oder Werkstudentin bei euch zu werden. Wie kann man sich bei euch melden?
1: Ja, wir, wir schreiben das auf den, den einschlägigen Portalen aus. Wir arbeiten auch mit, mit Universitäten hier im Raum Leipzig zusammen. Ja. Also da gibt es die Möglichkeit, nach Angeboten Ausschau zu halten. Aktuell sind wir in der, in der Marketingabteilung, also jetzt nicht explizit Online-Marketing, aber in der gesamten Marketingabteilung, die wir sind, haben wir im Moment eine Werkstudentin und eine Dualstudentin bei uns mit in, im Team und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Ich habe vorhin gesehen, ihr seid äh, EU-Partner, richtig? Mhm, richtig? Also ähm, genau. Vielleicht ähm, das, das Konzept Werkstudenten, Also wie schaut das aus? Man hat quasi ein duales Studium beispielsweise. Mhm. Das heißt, man hat den Praxispart bei euch bei Lotto dann? Online-Marketing? Genau. Ja.
1: Ganz genau. Also man hat ähm, eine gewisse Anzahl von Stunden, die man äh, während seines Studiums dann eben praktisch ableisten muss oder arbeiten sollte. Ähm, verbringt man dann eben äh, mit mit Aufgaben des täglichen Doings rund um, rund um Aufgaben hier im, im Marketingbereich bei uns.
0: Okay. Vielleicht für alle, die sich, wie gesagt, nochmal im Online-Marketing sehen und jetzt Interesse bekommen haben beim Hören, äh, meldet euch gerne. Wahrscheinlich Website, Social Media, ganz einfach kontaktieren. Mhm. Kommen wir aber zurück zum Thema Online-Marketing, Online-Marketing-Kampagnen. Welche Inhalte habt ihr oder beziehungsweise wo liegt der Fokus und wo sind eure Ziele im Bereich Online-Marketing?
1: Ja, die 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 Ziele richten sich oder der Fokus richtet sich eigentlich grundlegend an dem aus, was der Kunde möchte. Und das ist gelernte Praxis eigentlich in den letzten Jahren immer wieder gewesen, die Kommunikation rund um den Jackpot. Also wie hoch sind die Jackpots, wann sind die Ziehungen, wie hoch sind die Gewinnchancen, wie komme ich am einfachsten dahin, in der Spielteilnahme quasi zu partizipieren. Der Fokus liegt natürlich darauf, dass wir Bestandskunden oder bestehende Kunden und eben auch Neukunden so an ihrer Spielteilnahme mit begleiten. Also nicht nur dahin führen und sagen, jetzt füll aus äh, und und drückt die Daumen, sondern wir begleiten, wir wollen sie auf dem Weg dahin begleiten. Also so ein typischer typischen Customer Journey, den wir da aufmachen wollen, wo wir aber so ein bisschen auch immer, ich will nicht sagen vorsichtig sein, sondern aber als staatlicher Anbieter von Glücksspiel sind wir ja nicht vordergründig gewinnmaximierend unterwegs, sondern wir haben einen gewissen oder einen sogenannten Kanalisierungsauftrag. Ähm, sperriges Wort, aber das sagt eigentlich, dass wir das, das Glücksspiel im Freistaat Sachsen in, in gewisse Bahnen lenken sollen. Und Bahn heißt nicht Überwachung, sondern Bahn heißt einfach dass wir dem Kunden, der gerne am Glücksspiel teilnehmen möchte oder an Lotterien teilnehmen möchte, einen sicheren, seriösen und vor allen Dingen auch dem Spielerschutz verpflichtenden Rahmen geben wollen. Und das ist genau unsere Aufgabe, die wir da begleiten wollen. Und daraus richten sich dann eben auch unsere Kampagnen aus. Und ähm, das ist eigentlich so das große Ziel, ähm, was über allem steht. Was natürlich als Ziel mit dran steht, dass wir auch neue Kunden willkommen heißen wollen, das ist ganz klar dass wir die aber eben auch langfristig bei uns zufriedenstellen wollen und eben auch an unser Unternehmen und unsere Marke und unser breites Produktangebot, was wir eben auch führen, binden wollen. Genau.
0: Gibt es entlang der Customer Journey Produkte oder Inhalte, die, die besonders gut funktionieren in eurer Zielgruppe? Also sagst du, okay, Produktplatzierungen ist das eine, aber eben auch Themen wie Recruiting funktionieren immer besser?
1: Ja, also es hat sich ähm, sehr sehr viel getan bei Sachsen-Lotte auch in den letzten Jahren. Ähm, auch das Recruiting wird und wurde und eben jetzt auch mit diesem Podcast auf eine auf auf, auf ein sehr gutes Level wieder gehoben oder gehoben generell. Mhm. Und ähm, da, da funktioniert die Marke Sachsen Lotto und auch das, was sie mitbringt, eben auch mit dem Lotto-Prinzip und so weiter, schon sehr sehr gut. Bei der Kundenakquise ist es so, kommt auch da wieder auf, aufs, aufs Alter äh, drauf an und und wo und wie wir den Kunden ansprechen. Aber zum ich will sagen, so ein klassisches Einsteigerprodukt wäre jetzt eventuell, wenn es hoch phasen sind, natürlich, weil es attraktiv genug ist, der Euro-Jackpot hm. und äh, eben auch zum Beispiel Rubbellose, weil sie sehr, sehr schnell im, im Gewinnentscheid sind. Hm.
0: Ähm, siehst du eine Altersstruktur hinter beiden? Also gerade, ähm, wir sind jetzt in einem digitalen Thema und ähm, ich meine, Rubbellose sind auch digital mittlerweile, richtig? Mhm. Ähm, wie, wie ordnest du das ein oder wie ordnest du die Produkte dann und ein? Sagst du, okay, in ein Produkt wie Rubbellose müssen wir in der jungen Zielgruppe nicht mehr online kommunizieren, weil es findet schon statt, deswegen gehen wir in der Online-Kommunikation eher mit, äh, mit klassischen Themen rein oder…
1: Mhm. Naja, nein, es ist eher ähm, die die Marke sachsen Lotte und das Spielangebot sehr breit zu kommunizieren mhm. äh, und dann ähm, vor allen Dingen mit den Produkten sehr spitz zu werden. Also Eurojackpot richtet sich sicherlich an ein, breites, ähm, an ein breites Publikum bei der Medienwahl ist aber von seiner Kundenansprache, so wie wir es dann eben auch gestalten, ist schon eher an die jüngere Zielgruppe gerichtet. Bei den Rubbellosen versuchen wir das ganz genauso. Bei Lotto ist es einfach, weil es ein Klassiker ist, sehr breit, sowohl
0: in Ansprache als auch in der Medienwahl. Jetzt geht es ja schon in Richtung Strategie, beziehungsweise wo wir jetzt auch gerade beim Thema angelangt sind. Gibt es so Strategien, wo du sagst, die haben sich als besonders erfolgreich erwiesen? Also jetzt mal davon abgesehen, Desktop oder Mobile, was mhm. funktioniert wo? Oder was funktioniert wie? Genau, wie ist der, der generelle Austausch oder wie ist der generelle Austausch im Bereich äh, cross Zielgruppeneinsprache?
1: Mhm. Naja, also es gibt ja, also je nachdem, welches Lehrbuch man wälzt, eigentlich so, so drei Pfeiler für für Marketingstrategien, sagen wir mal die Markenbildung, also alles, was mit Bekanntheit und Image zu tun hat. Dann ist es natürlich alles, was das Thema rund um Performance abdeckt. Also ähm, das ist dann eher KPI getrieben, Umsatz, Klickzahlen, Uh, Roas, uh, das was was quasi hinten dann bei rumkommt. und der dritte Pfeiler ist ja uh, alles das was mit Kundenbindung zu tun hat also alles Thema rund um Lo Loyalität und wir versuchen eben auch da, diesen, diese berühmte Mitte in irgendeiner Weise zu treffen. Das ist aber ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Also je nachdem, an welcher Position sich ein, ein Kunde im, im, im sogenannten Sales Funnel befindet, ist die Ansprache mit einem Produkt oder mit der Marke ähm, sehr dynamisch und anders. Also es, es, es unterscheidet sich sowohl zwischen Kunde als auch zwischen Mediumwahl als auch zwischen Produkt. Also es ist sehr, sehr divers, wie wir da unterwegs sind.
0: Wie hat sich das Engagement entwickelt bei euch? Also gerade du sprichst es an verschiedene Produkte, dass du sagen, okay, das eine Produkt funktioniert super gut. Wir haben ein sehr hohes Engagement. Bei dem anderen gehen wir mehr erstmal Richtung, Richtung generell Kommunikation, Richtung Reichweite, Richtung Markenbekanntheit.
1: Also. Sehr gut in Richtung Engagement ist natürlich oder quasi schnelles Konvertieren ist eigentlich, wenn der Jackpot hoch ist, bei den beiden Hauptlotterien, bei Lotto 6 aus 49 und Euro-Jackpot, was natürlich unabhängig vom Jackpot funktioniert, weil sie einfach entweder sofort den Gewinn ausweisen oder sogar täglich gezogen werden, es sind die Rubbellose und eben auch Keno. Da ist die Engagement-Rate sicherlich schneller zu erreichen. Aber auch grundlegend kann man eigentlich sagen, je attraktiver das Produkt ist und das steigt äh, eben mit Höhe des Jackpots äh, die Attraktivität, ähm, desto besser die Konvertierung und besser, äh, umso besser eben auch das Engagement.
0: Wo siehst du aber einen klassischen Nutzer? Also schon eher Mobile?
1: Ja, also ähm, hat sich in den letzten Jahren natürlich ähm, alles Richtung Mobile äh, entwickelt. Das, das wäre ja auch verwunderlich, wenn nicht. Wir haben aber eben auch noch ähm, viele Kunden, die in Anführungszeichen, klassisch über Desktop kommen. Aber wir sehen natürlich einen Trend, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, der wirklich rasant Richtung Mobile äh, funktioniert. Und das ist eben auch ein Grund, warum wir alle unsere Marketingkampagnen oder eben auch unsere, unsere UX und UI von Website und App ähm, nicht nur Mobile First, sondern eigentlich schon fast Mobile
0: Only ausrichten. Und ähm, das trägt einfach dem Trend ähm, sozusagen. Ganz klar, ähm mich würde halt mal interessieren, wie sich dann trotzdem die Produkte auf Mobile vielleicht noch unterscheiden. Also ob ihr sagt, so, okay, ihr habt jetzt eine ähm, ne, ne hochfrequente Mobile-Nutzung, ähm, bleiben wir eben dabei bei der Zielgruppe die Rubellose spielen? Oder merkt ihr, es geht generell Mobile hoch, egal welches Produkt? Beziehungsweise wie viele Produkte gibt es denn überhaupt, die ich mobile nutzen kann?
1: Ja, also das, das Schöne ist, du kannst alle ähm, Produkte von uns mobile nutzen. Und wie du es auch schon angesprochen hast, es, es wird unterschiedlich angenommen. Ähm, das ist natürlich die Komplexität von einem von Spielschein zum Kreuzen. Ähm, je, je kleiner das Display wird, desto äh, unaufgeräumter ist das. Das ist natürlich eine große Aufgabe, dass wir als Online-Marketing eben auch durch das Team, das technische Marketing, diese Hürden so klein wie möglich machen, das so, un so übersichtlich wie möglich gestalten. Das kriegen wir auch sehr, sehr gut hin. Aber wir sehen ganz deutlich, dass ähm, beispielsweise rubbellose im, im Mobile-Bereich äh, überdurchschnittlich viel gespielt werden. Also da ist der, äh, der Anteil fast größer, dass es im Mobile gespielt wird als auf der Desktop-Variante.
0: Hm. Welchen Stellenwert nimmt eure App? ein, für die nächsten Jahre? Ich denke, in ein paar Jahren werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr über Desktop sprechen oder Desktop-Anwendungen sprechen, weil du hast es von selbst angesprochen, Mobile First, Mobile Only. Mhm. Ja, wo, wo siehst du die App für die nächsten Jahre?
1: Ähm, oder Monate sogar? Ja, da muss man schon fast von Monaten sprechen, ja. das ist richtig. Ähm, hat für uns einen ein Riesenstellenwert, weil wir einfach sehen, dass der Trend und der Switch auf Richtung ähm, nicht nur von Desktop auf Mobile, sondern eben dann da auch von Mobile auf App sehr, sehr interessant ist und sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, unsere Kunden die App, die wir jetzt vor mittlerweile knapp zwei Jahren ähm, neu gelauncht haben und immer wieder weiter optimieren, sehr, sehr gut annehmen und die Funktionalitäten in der App, die wachsen immer weiter und äh, ist für uns eigentlich eines der, der Hauptstandbeine
0: geworden im Online-Marketing. Was kann man denn, oder vielleicht für die, die die App noch nicht äh, kennen, wie kann ich mir das vorstellen? Was kann ich mit der App alles tun, machen? Was bietet mir die App?
1: Äh, die App bietet eigentlich... Alles, was es auf der Website gibt, nur viel handlicher und viel schneller. Also ich kann ganz normal vom, vom, vom Spielschein ausfüllen, ganz normalen klassischen Spielschein über rubbellose interaktiv spielen. Ich kann animierte rubbellose, also unsere Games, sehr, sehr gut spielen. Ich kann Annahmestellen finden mit dem Annahmestellenfinder. Ich kann, wenn ich in der Annahmestelle gespielt habe und eine Spielquittung habe und mich nicht vor den Rechner oder vor den Fernseher setzen möchte und meine Zahlen vergleichen möchte, kann ich da die, die, die Quittung scannen und bekomme innerhalb von Sekunden ausgewertet, ob ich etwas gewonnen habe. Ich kann eine Kundenkarte dort anlegen. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr
0: vielfältig in der App. Und ganz klassisch kann ich dir wahrscheinlich im Android, im Apple Store ganz, wie auch immer, als eine Native App quasi, die man überall runterladen kann. Ganz genau so ist es. Okay. Wie siehst du trotzdem das Verhältnis zum Thema oder im Bereich crossmediale Zielgruppenansprache? Wo die Gewichtung im Bereich analog und digital liegt aktuell?
1: Also aktuell würde ich mal sagen, liegt sie bei so 70-30, mhm. würde ich ähm, sie mal so verorten. Äh, hat aber einfach damit äh, zu tun, dass wir natürlich als ähm, Gesamtsachsen-Lotto ein ähm, in sehr, sehr großes Netz auch an ähm, anderen Stellen, an physischen Annahmestellen äh, draußen da im Freistaat haben. Kommt aber immer mehr. Also, dass wir auch Annahmestellenkunden sozusagen digital ansprechen, Es ist für uns heute fast Usus. War vor zwei, drei Jahren sicherlich noch eine Neuheit. Aber es geht immer mehr in Richtung digitale Kommunikation. Sei es jetzt volle digitale Kommunikation über Werbebanner, wie man sie kennt, oder eben so hybride Varianten, dass man beispielsweise digital out of -Home Elemente in den Städten, dass man diese nutzt,
0: um eben die Kommunikation dort für die Kunden zu haben. Und es gibt ja jetzt auch, seit wann gibt es die Lotto-Automaten, die ich jetzt aus klassischen Einkaufszentren kenne? Also Rubbellos-Automaten dann mhm. quasi, ja?
1: Die gibt es jetzt auch schon seit zwei oder drei Jahren. Genau. Das ist sozusagen, dass man seine Rubbellose, ähm, die man erstehen möchte, dass man dazu nicht normal extra an den Schalter muss, sondern dass man sie sehr, sehr schnell und zum Teil eben auch bargeldlos
0: an den Automaten ziehen kann. Mhm. Genau. Wie würdest du es einordnen, dass Online-Marketing vielleicht einen prozentualen Anteil am Umsatz ausmacht bei Sachsen-Lotto? Das
1: ist richtig. Es ist ja in den letzten Jahren noch wirklich stetig gestiegen. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Wachstumszahlen. Also wir sehen, dass wir Kunden animieren können, online zu spielen, beziehungsweise dass quasi auch immer mehr Neukunden bei uns den, den Weg in den Online-Kanal finden. Über die letzten Jahre wirklich sehr gewachsen. Und ich würde mal sagen, in, also in 2022 lag der Anteil an allen Online-Kanälen, die wir bespielt haben, bei so um die 15 bis 20 Prozent.
0: Mhm. Also merkt ihr auch, dass ihr die Kunden klassisch über Social Media generieren könnt? Mhm. Also es geht auch in die Richtung Markenkommunikation über Social Media, Produktplatzierung, um dann halt quasi in die in die App beispielsweise zu, zu, zu schicken.
1: Ganz genau so ist es. Also wir versuchen natürlich den, da den, den, auch den Weg für den Kunden relativ kurz zu halten, also sogenannte Medienbrüche zu vermeiden, dass der Kunde irgendwo eine Werbung online sieht, aber sie nur offline nutzen kann oder eben auch andersrum. Und da ist natürlich, wenn sich der Kunde auf Social Media schon unterwegs ist und in einem digitalen Medium sich befindet, da der Weg Richtung App oder Website relativ kurz. Deswegen versuchen wir das natürlich so kurz wie möglich zu halten. Wie wurde die App angenommen? Ja, also wir hatten eine sehr gute Startphase natürlich, wo wir auch viele Bestandskunden, die die uns aus dem digitalen Medien und aus einer, ich will mal sagen, so hybriden App vorher schon kannten, die dann sehr dankbar eben auch umgestiegen sind und sehen aber auch in den letzten, jetzt wirklich Monaten und Jahren, dass wir stetig Zuwachs eben auch Neukunden und auch Neukundenregistrierungen, die nur über die App laufen. Das ist wirklich ein, ein, ein kontinuierlich schönes
0: Wachstum, was wir da sehen. Also es ist halt quasi von einer klassischen Web-App wahrscheinlich, wenn du sagst, hybride App auf eine, auf eine native App gewechselt. Genau. Ja. Wir hatten ja gerade das Thema, wie ihr die Kunden von Social Media an die App bekommt. Jetzt habt ihr ja aber auch ähm, Games neu. Mhm. Was für Games gibt es denn? Äh, wo kann ich die Games finden?
1: Genau. Games ist eigentlich jetzt ein, ein, ein sehr, sehr frischer und neuer Ansatz, wie wir mit den sogenannten Sofortlotterien umgehen. Also Sofortlotterien unterscheiden sich eigentlich zu den, von den normalen Lotterien dahingehend, dass ich nicht auf einen gewissen Ziehungstag hin warten muss, wenn ich den Spielschein abgegeben habe, sondern dass ich eben, ähm, wenn ich den, den das Game oder das Rubbellos äh, oder die Sofortlotterie erworben habe, dann eigentlich sofort weiß, ob ich gewonnen habe und was ich gewonnen habe. Und Games stellt da einen völlig neuen und anderen und modernen Ansatz da, solche Sofortlotterien einfach zu öffnen. Also es sind wirklich hochanimierte, sehr lustig ähm, dargestellte Minispiele, ähm, die sehr, sehr unterhaltsam eben zu diesem sofortigen Gewinnentscheid führen. Und so kann man beispielsweise äh, Wikinger auf Booten losschicken, um gegen Gefahren zu kämpfen. Man kann äh, Langläufer in die Loipe schicken, um zu schauen, welchen Geldbetrag sie gewinnen. Ähm, man kann ganz klassisch Würfelspiele spielen. Man kann aber eben auch sozusagen Emojis an einem an einem Drehrad sammeln und ähm, das alles ist halt wirklich in einem in einem wirklich modernen ähm, Rahmen eingepackt und soll auch so für ein bisschen Spielspaß sorgen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, von wo bis wo geht der Gewinn oder die, der Geldbetrag, den ich gewinnen kann bei, bei Games?
1: Genau, also ähm, mitspielen kann man schon ab 50 Cent. Ja. Ähm, also wir haben Spieleinsätze von 50 Cent 1 Euro und 2 Euro und der Glücklichste oder die Glücklichsten können sich über bis zu 10.000 Euro
0: sofort gewinnen, wirklich freuen. Werden Games trotzdem auch von der älteren Zielgruppe oder von euren Bestandskunden genutzt? Oder sagt ihr, das ist jetzt was, wo wirklich nur die junge Zielgruppe unterwegs ist?
1: Also äh, ursprünglich äh, angedacht, beziehungsweise so wie wir uns das in unserem, äh, äh, in unserem Konzept gedacht haben, ist es natürlich etwas äh, für die junge Zielgruppe, ähm, die, die damit angesprochen werden soll. Ähm, was aber, und das zeigen auch die Erfahrungswerte, äh, unsere älteren Kunden nicht davon abhält, eben das auch zu spielen und was ja auch völlig in Ordnung ist. Also es bringt Spaß für Jung und Alt, Groß und Klein, nur über 18 sollte man sein.
0: Gamification ist ja generell ein Thema und ich denke, man macht sich viel zu oft Gedanken darüber, ob äh, digitale Inhalte auch für ältere Zielgruppen stattfinden, weil ich glaube, mittlerweile ähm, sind wir darüber schon weit hinaus, dass eben auch diese Angebote in älteren Zielgruppen funktionieren. Es kommt halt immer darauf an, wie ist das UX- und UI-mäßig aufgebaut.
1: Genau so ist es. Also ich kenne zum Beispiel heute keinen über 50-Jährigen äh, oder unter 60-Jährigen, sagen wir es mal so rum, äh, der nicht ein Smartphone hat und benutzt, fast täglicher Basis und von daher ist dieser Gamification-Ansatz, ja, also es, es verschiebt sich so ein bisschen das Alter der Zielgruppe.
0: Ja. Weil wir gerade beim Thema Entwicklung sind, wo siehst du Trends zukünftig im Online-Marketing? Vielleicht das, was ihr innerhalb Sachsen-Lottos erlebt oder ja, wo geht's hin? Ich glaube, den, den einen der wichtigsten Punkte hast du wirklich gerade schon angesprochen mit
1: Gamification. Also so ein bisschen versuchen, dass das Produkt oder das Unternehmen auf einer interaktiven, spielerischen Art und Weise ähm, kennenzulernen. Ähm, das ist für uns natürlich auch interessant. Gerade wenn man bedenkt, dass man Spielmechaniken, die wir ja zum Beispiel bei Rubbellosen haben, mit Freirubbeln, dass man man sowas schon übertragen kann in eine Werbebotschaft, indem man beispielsweise Displaybanner freirubbelt oder sich Gutscheine freirubbelt oder erdreht. Das ist ein, ein großes Thema, also das Thema Gamification. Dann in, in aller Munde mit großer Sicherheit natürlich auch alles, was künstliche Intelligenz, also KI, betrifft, ähm, was wir ähm, bei Sachsen-Lotto auch schon benutzen, also mit äh, unserem Chatbot, den wir jetzt seit knapp anderthalb Jahren eben auch schon live haben, also unser Chatbot Lotti, der ähm, täglich sich den Fragen unserer Kunden stellt, da wirklich Informationen über Gewinnzahlen bis hin zu Spielanleitungen gibt oder eben auch Fragen, wie kann ich in meinem, äh, in meinem Kundenaccount beispielsweise eine Telefonnummer ändern oder sonst irgendetwas, also der lernt ja da auch schon sehr, sehr gut mit in dem Feedback, was er von den Kunden bekommt. Und ich würde sagen, einer der, der Trends, die auch noch relativ interessant sein würden und werden, wenn wir jetzt schon auch über Podcasts und Sprache sprechen, ist sicherlich das Thema Voice Search. Also alles, was über Spracheingabe in zur Suche betrifft, weil ich glaube, da ist äh, noch viel Potenzial nach oben und auch viele Fallstricke für Unternehmen sozusagen ein bisschen ver ver verborgen, ähm, weil äh, sich einfach die die Schriftsprache, mit der wir heute eine Tastatur eingeben, sich grundlegend davon unterscheidet, wie wir sprechen und ähm, sich da Keywords ganz anders aufstellen, als wir das heute kennen.
0: Findest du, um vielleicht mal das Thema KI, AI reinzugehen oder die Neuerungen, die ihr seitens Sachsen-Lotto im Bereich online und digital angewandt habt, dass ihr immer einen Mehrwert auch daraus gezogen habt, weil viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, okay, wie digital muss ich eigentlich werden? Mhm. Aber vielleicht jetzt mal aus der Erfahrung heraus, was kannst du beispielsweise Unternehmern mitgeben? Bleiben wir beim Thema KI, ChatGPT und Co. Ich glaube, viele denken jetzt, noch, okay, ich sollte Abstand halten, wo wir letztens eine Agentur auch drüber gesprochen haben. Ich glaube, wenn du jetzt nicht den Anschluss mitnimmst oder nee, wenn du jetzt nicht den Hype mitnimmst, verpasst du irgendwann den Anschluss. Wie siehst du das? Also prinzipiell ist es so, dümmer wird man nie, egal was man da ausprobiert. Und
1: ähm, alles, was so KI, AI im Moment sehr, sehr heiß diskutiert wird, ist einfach auch ein Lernfeld, was noch nicht ausgereift ist. Und ähm, man kann jetzt sehr, sehr viel mitnehmen, auch an Lerneffekten, die es jetzt in der, in, in, in der Wirtschaft quasi gibt. Und äh, wenn man dann eben mit kleineren Sachen einsteigt, wie zum Beispiel jetzt auf einer sehr kleinen Basis so, so ein Chatbot mhm. ähm, sich integriert, oder sich eben mit dem Thema Suchanfragen oder Text wie im Chat-GPT beschäftigt, dann ist das, glaube ich, nicht falsch. Man muss halt nur schauen, dass man jetzt nicht alles darauf setzt.
0: Äh, ganz klar. Also es sind Infos, die vielleicht kreativ zum Nachdenken mhm. oder zum zum Kreativsein anregen, aber man sollte jetzt nicht zu 100 Prozent darauf verlassen oder nur darauf die Arbeit auslegen. Mhm. Ähm, aber umgedreht würdest du schon sagen, dass euch die Arbeit erleichtert mit den ganzen äh, Online-Digitalmaßnahmen, ob es jetzt ein Online-Marketing im Bereich Kommunikation ist, du hast es selbst schon gesagt, du erreichst Leute und kannst messen, wen du erreichst und umgedreht genauso ein Chatbot äh, kann eben, die ersten ähm, Stages der Kommunikation einfach rausfiltern. Mhm.
1: Ja, also es, es, es hat sehr, sehr viele Vorteile, gerade was die Erleichterung betrifft. Also Messbarkeit, du hast es gerade gesagt, ähm, was, was wir ähm, natürlich dankend annehmen, um einfach auch das Erlebnis für unsere Kunden besser zu machen, um Menüführung besser anzupassen, ähm, dass wir einfach das Feedback von unseren Kunden abholen. Äh, aber eben auch auf Kundenseite, die jetzt nicht den Telefonhörer in die Hand nehmen müssen oder sich, äh, sich mit einer großen E-Mail auseinandersetzen müssen, sondern eben relativ schnell ähm, mit einem Chatbot äh, bei ihrer Antwort sind, die sie vielleicht relativ schnell suchen. Aber es hat natürlich auch immer mit einem mehr Aufwand zu tun, um die Sachen zu verstehen, zu implementieren, um einfach auch vielleicht jetzt mit dem mit der Datenwust, die jetzt am Anfang kommt, das dann auch eben auch zu filtern.
0: Aber würdest du schon sagen als Tipp, dass die die, die Maßnahmen, die hinter der digitalen Anwendung stecken, das Doing erleichtern, wenn man sich damit beschäftigt?
1: Ja, definitiv, weil es nimmt sehr sehr viele Sachen ab, die vorher wirklich manuell entweder rausgesucht werden mussten, abgeschrieben oder eben sozusagen ja deskriptiert werden mussten, um einfach die Informationen, an die man kommt, die sind jetzt einfach viel schneller verfügbar
0: damit. Gibt es zukünftig für euch digitale Optimierungen, die ihr einführen möchtet? Und wenn ja, welches sind das?
1: Ja, also ähm, beispielsweise ähm, programmatische Ausspielung. Programmatic Advertising, also dass wir Suchanfragen, die ein Kunde ähm, stellt, ähm, sozusagen wirklich auf die Situation ausbringen können. Dass wir auch Kunden, die sich in einem bestimmten, an einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Suchprozess befinden, auch mit der entsprechenden Werbeanzeige versorgen können. Also dass einfach wir dort von der, von der Intelligenz der, der, der Werbeausspielung auch noch sozusagen profitieren und dort weiter optimieren, um einfach unseren Kunden und potenziellen Kunden natürlich auch ähm, das bestmögliche Ergebnis für ihre Suche äh, oder für ihre Lebenssituation zu bieten.
0: Abgesehen von Paid, wie wichtig findest du zukünftig Content? Also Content Creation generell, Creatives?
1: Ja, also das ist natürlich das Wichtigste von allen. Der Trend geht ja jetzt ganz klar dahin ähm, und auch in den letzten Monaten schon ähm, alles, was Richtung Bewegtbild geht. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wir kennen es ja, ähm, dass wenn wir uns auf Facebook, auf äh, Instagram, TikTok oder sonst irgendwas bewegen, es gibt eigentlich kaum noch statische Werbeanzeigen, sondern es ist eigentlich alles in Bewegtbild gepackt.
0: Der Algorithmus ist definitiv sehr äh, Bewegtbild getrieben, wobei ich letztens ähm, in einem Podcast gehört habe, dass Instagram auch wieder mehr dazu hin will, trotzdem auch diesen gesunden Mix zu bieten mhm. Richtung Bildern. Aber du hast natürlich vollkommen recht, Bewegtbild ist halt, wenn wir nach ähm, Absprungzeiten gehen oder generell dieser, dieser Scroll-Over, wann bleibst du stehen, du wirst halt mit Bewegtbild einfach definitiv mehr Leute erreichen. Mhm. Ähm, und ich denke generell ist auch der Content-Part, zukünftig viel, viel interessanter, vielleicht auch alle da draußen, die das gerade hören zum Thema, ähm, wie soll ich mich online aufstellen, weil es halt einfach mehr Digital Trust schafft. Paid Reach ist das eine, aber ich weiß nicht, wie 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 du das siehst, wie oft wirst du wirklich von der Social Ad erreicht und äh, wie sehr triggert dich einfach ein guter Content und deswegen die 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 Frage, wie ihr wie euch da quasi auch aufstellt beziehungsweise wie du das auch siehst.
1: Ja, also ich sehe das da sehr, sehr ähnlich. Ähm, natürlich dieser typische Digital Trust, einfach da zu sein äh, und nicht aufdringlich zu sein gegenüber dem, was man als paid, also die typische bezahlte Anzeige da reinspielt, ähm, ist es natürlich der berühmte Mix, mhm. äh, der das dann daneben ausmacht und ähm, man versucht als Unternehmen da immer quasi die Mitte oder das, der, den, den guten Mix zu finden. Jedes Unternehmen, was sagt, das hat dann steineweisen Weisen entdeckt, ähm, hat es noch nicht. Äh, ja, schwierig, genau. Im,
0: im, und, wir haben gesagt, in diesem dynamischen Feld. Ja.
1: Genau so ist es.
0: Wobei ich ganz spitz wirklich behaupten würde wollen, dass wir uns in ja ein paar, also in, in zeitnaher Zeit gar nicht mehr so selber Ads unterhalten. Weil ich würde fast sagen, und das ist jetzt nur so mein Userverhalten, wenn ich es auch so sehe bei Projekten, die wir in der Agentur generell so durchspielen, um, du wirst halt einfach langfristig mit guten Creatives mehr Vertrauen schaffen, als wenn du jemanden, wie du zu schön sagtest, zuspamst ja. oder immer wieder irgendwelche Infos bringst, weil erstens unsere Telefone werden nicht größer. Mhm. Wir haben einfach nur das, das Display zwischen normaler und Pro-Version, was auch immer für Gerät ihr da draußen habt und ähm, überlegt halt mal selbst, wie vielen Seiten ihr wirklich folgt und vorbeigeht, weil ihr wissen wollt, was stattfindet. Also ja, okay. ich glaube, ein Großteil wird einfach nur den ganzen Tag scrollen und... Ähm
1: ja, eben, also es ist es ist das große Wort des des Mehrwerts, was ja, man ja. schaffen muss. Und äh, äh, das müssen sich eben auch viele Unternehmen äh, dann auch eben eingestehen und auch viele Marketingabteilungen und Werbe auch eingestehen, dass das Produkt oder der Preis oder der Preisnachlass nicht äh, meistens oder nicht in überwiegender Form der Mehrwert ist, den der Kunde jetzt gerade braucht, sondern es ist eben ein gewisser Inhalt, eine gewisse Story dahinter, eine gewisse Emotion, die man wecken möchte und äh, dass das beim Kunden viel besser ankommt als als plakatives
0: ähm, sozusagen Bewerben eines Produktes. Ja, und ich denke, vielleicht auch darüber nachdenken, ähm, weil viele stellen sich oft mal die Frage, okay, ich bin jetzt nur noch bei Instagram und vernachlässige alle anderen Plattformen. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg. Also man sollte jede Plattform entsprechend seiner Zielgruppe bedienen, hm. weil ich glaube, der typische Nutzer sich wahrscheinlich trotzdem über verschiedene Channels bewegt mhm. und ähm, du da halt einfach deine Infos ziehst und glaubst du mal im Job und bist auf der Plattform Facebook von deinem Unternehmen, kriegst du genauso Inhalte angezeigt, als wenn du jetzt abends bei Instagram bist oder halt persönlich bei TikTok. Und ich glaube, das ist ein Trend, den man auch als Unternehmen irgendwie mitnehmen sollte, einfach über verschiedene Netzwerke verschiedene Inhalte zu spielen. Okay, ähm, ja, sehr spannendes Thema. Vielleicht grundsätzlich nochmal, also ihr seid auf allen Medien vertreten. Ähm, jeder, der auch irgendwie Sachsen-Lotto erreichen möchte, kann das über die klassischen Medien tun. Also jetzt nicht so, dass man euch irgendwie über eine Info-Ad anschreiben muss. Es ist trotzdem auch zusätzlich zu dem Bot eine Person hinter Instagram und Co. Richtig. Und wird kommunizieren. Egal, ob es jetzt die vorhin angesprochene Werkstudentenstelle ist, ob es Infos oder Fragen zu den Produkten gibt. Ihr seid da super aufgestellt. Abschließend ähm, würde ich gerne dir die klassische Frage unseres Podcasts stellen. Was würdest du mit einer Million Euro anstellen? Mittlerweile habe ich so viele Antworten bekommen, ich bin sehr gespannt. Ähm, ja.
1: Dann muss ich dich, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich dich enttäusche. Aber ich bin da, würde das sehr konservativ halten Dann würde es tatsächlich äh, als sehr ruhiges Kopfkissen aufs Konto packen. Ja. Ähm, einfach dieses Bewusstsein schaffen, dass äh, etwas da ist, wenn man etwas braucht. Ja, das eigentlich sagt man immer so leicht, aber das ist das so weitermachen, wie es bisher ist, aber eben mit einer gewissen Leichtfüßigkeit.
0: Aber würdest du vielleicht nicht wenigstens einmal Jürgen Klopp bei einem Heimspiel besuchen fliegen? Das, darüber kann man sprechen. <lacht> okay, okay. Hey Oliver, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ich denke, wir hören uns bestimmt nochmal im, im Laufe der nächsten Zeit vielleicht für ein Follow-up. Für alle Hörer, ihr könnt gerne auch in den Kommentaren oder über die Social-Media-Channels, wir haben vorhin gerade angesprochen, äh, die Direktkommunikation, Ideen, Anregungen, Infos oder vielleicht gewünschte Themen kommunizieren für diese, für diese Podcast-Episode oder für diese Podcast-Reihe. Ansonsten würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr abonniert, äh, wenn ihr aber auch die Social-Media-Kanäle abonniert, wenn ihr mal wieder einschaltet, wenn ihr den Leuten da draußen von dem Podcast erzählt. Und äh, ja, wünschen euch noch eine gute Zeit. Oliver, dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Und ähm, bis die Tage. Danke. Tschüss. Tschüss.